0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah smia na'la rasulillah. Hawla sahabat-sahabat yang menyimak perpincangan kita pada pagi hari ini dari baik live FB maupun live IG ataupun melalui Uh, siaran on air radio kita ini masih saja ya, yang Dih. sedang di jalan dan sebagainya uh, marilah kita mengawali apa yang kemudian mau kita ambil pelajaran dari Palestina itu dengan mengirimkan terlebih dahulu menyampaikan terlebih dahulu doa ya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sana hari ini sampai hari ini sudah lebih dari dua minggu, ya, mereka di habis-habisan, masih sakit. Masya Allah. Meskipun mereka itu sudah ada di, ada di tempat-tempat yang seharusnya, secara hukum internasional itu tidak boleh, kemudian menjadi sasaran, ya. Mereka hmm. ada di rumah sakit, mereka ada di tempat-tempat ibadah, mereka ada di sentral-sentral penampungan pengungsian, dan seterusnya. Tapi kemudian hari ini kita saksikan para uh, korban-korban itu justru adalah uh, terbesarnya itu dari kalangan sipil, dari kalangan anak-anak, orang-orang tua, para perempuan yang seharusnya tidak boleh itu kemudian menjadi korban dalam serangan ini Nah, kita mendoakan kepada mereka, saudara-saudara kita, para muslim di palestina agar mereka dikuatkan oleh Allah ya. dikuatkan segalanya, semua semua kekuatan yang mereka butuhkan untuk tetap survive, untuk untuk kemudian tetap bertahan Berjuang ya, Kemudian e, melaksanakan tugasnya Di tengah berbagai macam kesulitan Semoga Allah kuatkan mereka Amen. Mereka tambah kekuatan Allah tambah kekuatan mereka Allah mudahkan semua urusan-urusan mereka Apakah itu Para petugas, para atau pers Atau kan e, keluarga-keluarga Yang siapapun itu ya. Okay. Semoga Allah mudahkan Urusan mereka, Allah ringankan Beban mereka Allah jadikan syahid di antara mereka yang sudah gugur, dan Allah sembuhkan di antara mereka yang sakit. ya mm-hmm. Semoga Allah segera tunaikan janjinya untuk menjadikan uh, bumi Palestina itu ada kembali di pangkuan kaum Muslimin dalam keadaan damai, mm-hmm. ya, yeah. yang kemudian uh, juga mengakhiri penindasan dan kekejaman dari. Israel negara Israel itu ya negara Israel itu yang hari ini adalah Zionis yang memang mencaplok wilayah Palestina ya hmm. jadi semoga Allah uh, memberikan kemenangan segera kepada kaum muslimin hmm. ya uh, minimal hari ini itu ada sebuah kesempatan untuk mereka hmm. apa namanya menyelamatkan mereka-mereka yang butuh untuk uh, Mendapatkan bantuan medis dari wilayah, atau masuklah obat-obatan atau kemudian air, dan seterusnya. Itu memang hari ini, bahkan kencatan senjata saja, kan gak bisa. Gitu ya? Iya, iya betul. Nah, ada pada titik di mana kita akhirnya memang uh, kita gak, 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 gak menggantungkan harapan itu kepada kesepakatan-kesepakatan yang itu kemudian dibuat di meja-meja perundingan yang dipimpin oleh juga negara penjajah ya, yang ya. sudah Amerika dalam hal ini, yang sudah dengan Zohir menyampaikan dia ada di belakang. Israel tanpa reserve ya, dia dukungannya itu unconditional support ya. Jadi itu kita tidak berharap sudah, tapi kita punya harapan kepada Allah kepada kaum muslimin ini melalui doa doa mereka dan juga kemudian aksi nyata mereka nanti diantaranya akan kita bahas hari ini. Hmm. Itu. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari yang terjadi di Palestina. Yeah, semua yeah. yang hidup, semua yang punya mata, yang masih punya akal dan punya hati pasti dapat banyak pelajaran masih sak. Mm-hmm. Kalau masih sak me, mengikuti bagaimana dinamika dan raminya sosmednya dalam hal ini yeah. mungkin mm-hmm. uh, yang wanter itu ya mungkin TikTok ya, uh, Twitter, Instagram, itu, Instagram, yeah. Instagram itu. Di sana ada banyak sekali kemudian orang-orang yang dulunya bahkan tidak pernah tertarik dengan Islam, tidak pernah membuka dan membaca Al-Quran, baik dari Muslim maupun non-Muslim. gitu ya. uh-huh. Yang kemudian merasa tertarik untuk kemudian mencari tahu sebenarnya Islam itu bagaimana, sebenarnya sejarahnya Palestina bagaimana, sebenarnya Al-Quran itu seperti apa, itu kemudian. Mereka terdorong untuk uh, melakukannya itu kenapa ya karena memang mereka juga dapat sesuatu dari Palestina itu mm-hmm. ada yang ada yang kemudian um, yang apa namanya yang bergerak untuk kemudian mencari tahu tentang Islam itu karena melihat ke kehebatan daya tahan kaum muslimin Palestina ada yang dari sisi uh, kehangatan ke apa saling supportnya mereka kaum muslimin Palestina itu satu dengan yang lain gitu ya yeah. Adik, jadi ada dari hal-hal yang seperti itu ada yang kemudian bisa bisa kemudian tertarik untuk kemudian mencari tahu apa rahasianya itu dari uh, ketika mereka melihat bagaimana situasi beratnya seperti itu ujian yang sudah itu ya hmm. mungkin kalau di dunia barat orang-orang sekuler yang tidak punya Allah itu ya Nggak nunggu lama untuk membuat mereka jadi gila atau kemudian buat yeah. mereka lebih memilih bunuh diri dan seterusnya. Yeah, Tapi betul. apa yang kemudian mereka saksikan dari kaum Palestina itu, ini sudah mereka alami 75 tahun. <laughs> itu bukan ya. hanya satu tahun, iya, dua bukan, tahun hanya, ya. tak, bukan no. hanya satu dua tahun, bukan hanya sejak 7 Oktober kemarin atau mm-hmm. sejak 8 Oktober sebagai serangan balasan yang Tapi mereka bisa melihat apa gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita melihat yang sangat nyata itu adalah. Bagaimana uh, kekuatan profil dari kaum Muslimin Palestina, ya, yang kemudian kita bisa tahu bahwa sumber dari segala kekuatan harapan, uh, apa namanya, seperti bahan bakar yang nggak habis-habis, gitu ya, hmm, seperti bahan bakar nggak habis-habis itu, itu dari mana? Itu adalah karena mereka memiliki keimanan kepada Allah. Kenapa sampai selama 75 tahun Dengan berbagai macam uh, Apa namanya Serangan brutal Blokade Rekayasa di pemutar balian fakta Dan seterusnya mereka kok tetap eksis Jumlah penduduknya itu Sebenarnya itu kan Di situ itu kan seperti penjara Terbuka mm-hmm. Terbesar di dunia yeah. Sangat padat penduduknya 2 jutaan separuhnya itu anak-anak yang kalau kemudian di bom gitu ya hari ini itu itu langsung satu tempat misalkan yang pada waktu rumah sakit alma uh, rumah sakit batis al-ahli di itu kan langsung 500 orang-orang meninggal pada saat itu nggak butuh nunggu hitungan hari pada satu serangan bisa 500 jadi ribuan sudah sekarang ini lima ribuan sudah syahid uh, lebih apa namanya apa namanya yang yang masih tertimpa di reruntuhan yang tidak bisa ditemukan dan belum bisa dipastikan? Itu, dan seterusnya, itu juga kita tidak tahu. Dan ini masih berlanjut, gitu ya. Hmm, nah, hmm. apa yang kemudian membuat mereka bisa sekuat itu? Ini saya ingin kaitkan dengan yang berkali-kali saya sampaikan ke turut-turut, Victor dan sahabat-sahabat semuanya, ketika... Ketika kita mengatakan bahwa kita menginginkan melahirkan atau mewujudkan generasi hmm. yang berkarakter kuat, tangguh yeah. gitu kan ya hmm. Karena lu saya, saya tunjukkan bahwa karakter itu, karakter yang kuat atau tangguh itu seperti apa sih? Sebutkan, oh ya yeah. mereka itu tetap taat melaksanakan ibadah dalam kondisi apapun, misalkan satu indikator ya yeah. Oh mereka... Ketika kemudian menghadapi kesulitan, tidak mudah menyerah. Misalnya ini, nggak ada air, nggak ada, uh, ada listrik, <laughs> iya. tapi tetap bisa melakukan perlawanan. Masih Masa. tetap kemudian mereka menjadi uh, anak-anak penghafal Quran. Bahkan banyak yang kemudian bisa kuliah sampai level S3. Dan setelah kemudian misalkan mereka habis habis kuliah, ambil 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 ilmu dari luar Palestina, ketika mereka ini adalah orang-orang Palestina, mereka masuk lagi ke situ. Mereka kembali ke negerinya untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya Apa yang kemudian membuat mereka kok kok begitu ya? Kok mereka kok nggak kok, kok seperti nggak takut mati? Nah itu kan di antara karakter yang lain lagi. Nggak nggak takut miskin. Ya. Kok nggak mudah dilemahkan dengan ditakut-takuti kelaparan, ditakut-takuti dengan kematian, ditakut-takuti dan kehilangan keluarga. Kok mereka kok tetap ada di situ? Ya. Siapapun itu kita bisa lihat itu dari Orang tua yang sudah renta hmm. sampai kepada anak-anak ketika dia menyampaikan kalimat yang mewakil, yang itu bisa menjadi sebuah apa penampakan dari profil mereka ya kepribadian mereka kita bisa tahu bahwa ini orang-orang yang tangguh ini musim yang tangguh kan gitu ya gitu, gitu. nah maka saya sudah pernah terangkan karakter itu itu adalah buah. Hmm. buah dari sebuah pohon kepribadian Islam yang benih awalnya itu tidak bisa tidak, benih pohon itu itu adalah tauhidullah, keimanan kepada Allah. Hmm. Hmm. Keimanan kepada Allah yang kemudian membuat mereka itu punya sebuah keyakinan kepada apapun ke- kekuatan yang dimiliki oleh Allah uh, sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu al-muhi, Allah lah ah-muhi, Allah lah al Mumit ya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan Allah adalah rozik Allah itu maha melihat, Allah maha berkuasa untuk memberikan sebuah pertolongan kalau okay. kemudian Allah menghendaki Allah um, mau, memang memang mau menolong, memberikan kemenangan hari ini, saat ini juga kepada Muslim Palestina, bisa saja okay. Allah bisa menghadirkan pasukannya itu, baik itu berupa angin, berupa air, berupa tanah gitu ya. Berupa panas ya, berupa api, berupa hewan-hewan apapun ataupun kemudian yang malaikatnya langsung juga bisa. Mm-hmm. Juga bisa. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, keyakinannya seperti ini gitu ya. Itu itu yang kemudian melahirkan mereka untuk oh, hidup saya ini memang hanya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Mm-hmm. Hidup untuk Taat kepada Allah Apa yang diperintahkan oleh Allah Itulah sebenarnya misi saya hidup Gitu kan ya gitu kan ya. Yang buat mereka itu Akhirnya kemudian Ketika kemudian Allah perintahkan saya belajar Allah perintahkan saya menuntut ilmu Allah perintahkan kepada saya Untuk mengetahui jalan hidup saya Maka Saya harus belajar Al-Quran Maka saya harus uh, Kuliah maka saya harus belajar gitu ya sekolah dengan keterbatasan apapun mm-hmm. Mm-hmm. sebelum kemudian uh, hari ini dibo habis-habisan gitu, di Gaza itu meskipun dalam keterbatasan yang dia seperti di penjara terbuka begitu ya, sebenarnya kamu seding minussan dengan berbagai keterbatasan itu masih yang namanya anak-anak itu racin untuk menghafalkan Al-Qur'an. Oh, Bayi-bayi itu dibawa oleh ibu-ibunya. Mm-hmm. Ibu-ibunya juga, orang tuanya juga, laki-laki juga, para profesional misalkan apakah itu dokter ataukah itu polisi ataukah itu uh, apa namanya? profesi-profesi lain. Mereka biasa sehari-hari itu kemudian mendekat pada Al-Qur'an. Mesti pasti itu begitu. Mm-hmm. Ya. Pasti berusaha kemudian me- me- menguasai Al-Qur'an itu, ya menghafalkannya, mengerti dan memahaminya, memasukkannya itu menjadi sebuah Energi gitu ya, yang hmm. kemudian me- meng- Menguatkan mereka Nah, meskipun mereka itu Kesusahan loh yeah. Untuk kemudian hidup sehari-hari Itu enggak, enggak membuat mereka itu kemudian menjadi orang yang Orang yang apa namanya Mudah menyerah, hmm. kayak hari ini aja Kita temui nggak dibelikan laptop baru saja Ada yang mau kok enggak lanjutin kuliah ya kan? nah, sure. Ada yang nggak di dibelikan motor Saja, dia bisa hmm. sampai malah membakar Orang tuanya, nah, hmm. itu di sini ada anak cuman dikasih dia dia itu bawa-bawa mobil mewah punya orang tuanya saja itu sudah membuat dia itu jadi orang yang sombong bahkan membuat oh, dia Allah, itu ya, ya. Ha, berani mendoling orang lain ya. menganggap mereka enggak enggak layak nyawanya untuk dihargai dan seterusnya itu sesuatu yang jauh gitu kan jauh itu, itu ini karakter yang kemudian kita temui hari ini pada pada sebagian generasi kita ini ada karakter yang kemudian juga hari ini secara secara uh, transparan kita bisa lihat dari ketangguhan kaum muslimin Palestina dari orang tua sampai anak-anak gitu ya bahkan ketika anak itu baru bisa bicara umur tiga tiga tahun pun gitu ya. Itu kemudian ditanya tentang apakah kamu takut, apakah kamu, itu ayahmu di mana? Dia syahid ya. Meskipun ada ada ungkapan apa namanya? ada ungkapan dari matanya yang kemudian tiba-tiba meremang ya. Dia sedih, dia kangen. Ya wajar namanya manusiawi. Tetapi ketika kalimat itu kan alhamdulillah. Enggak kangen, tapi sebenarnya kan Ekspresi lain bisa kita lihat, ya. Okay. Itu ada anak-anak umur-umur balita, sudah bisa seperti itu. Kenapa? Karena memang mereka dibesarkan, mereka disemai apa namanya pohon kepribadian mereka yang menghasilkan ketika ngomong kalimatnya begitu ketika menampakkan sifat ketika misalkan dia mereka diberi bantuan gitu kan ya nampak sekali eh, apa namanya rasa syukurnya itu hmm. penghormatan yang diberikan oleh anak-anak ini kepada mereka yang menolong itu dalam doa yang tulis itu nampak gitu ya jadi kalimatnya sifatnya pilihan sikapnya itu kan adalah tampakan-tampakan dari pohon kepribadiannya anak-anak ini itu di di, sedang ditanam pohon kepribadian itu hmm. dari benihnya adalah keimanan kepada Allah kan gitu kan ya itu setelah itu kemudian ditumbuh suburkan dengan sebuah proses yang memastikan bahwa pohon ini itu tumbuh-tumbuh dengan kokoh tumbuh dengan kuat sehingga akhirnya nanti menghasilkan uh, buah hmm. nah hmm. jadi kita belajar bahwa ketangguhan itu kalau kalau kita ingin memang yang seperti itu karakter tangguh yang dimiliki oleh anak-anak kita, maka tidak bisa tidak buah itu sejenis dengan benih yang kita tanam, anak. gitu loh. Okay. Jadi kalau kemudian kita ingin oh, anak saya itu, saya ingin agar mereka itu me, apa namanya menjaga dan menutup auratnya, iya. tidak berzina, menutup aurat karena ya tampilan buah menutup aurat karena itu tumbuh dari sebuah kesadaran karena itu diperintahkan oleh Allah Kenapa kok begitu oh, karena saya adalah hamba Allah hmm. itu berbeda dengan buah yang sama-sama kelihatan untuk aurat, tapi karena ini adalah sedang trennya yeah. karena ini acaranya adalah acara yang semuanya dress code nya menut- adalah ber- berhijab hmm. beda gitu loh. <laughs> Orang kemudian bersodakoh gitu ya. Sodakoh karena paham bahwa ini diperintahkan oleh Allah Ini diantara fi'lul khairat ya, Kebaikan yang yang bisa kita lakukan Ada banyak hikmah Dan kebaikan yang bisa kemudian uh, Diberikan oleh Allah Kepada orang-orang yang bersodakoh Karena dorongan iman itu beda dengan tampilan Buah yang kelihatannya itu bagi-bagi Ke anak yatim Kelihatannya itu sumbang sana sumbang sini Bahkan miliaran iya. gitu ya. Tapi dalam rangka pencitraan Mas. Saya mahu tidak menunjukkan buah itu, loh gitu ya. Meskipun kelihatan itu kelihatannya sama, lu sama-sama sodakoh, mm-hmm. sama-sama shol- sama-sama salat, sama-sama kelihatan wudhu mm-hmm. Satunya bahkan disuting dan dilihat oleh seluruh orang Indonesia, gitu ya. Mm-hmm. ya satunya tetap solat di bawah reruntuhan puing-puing rumahnya. Mm-hmm. Atau kemudian yang saya lihat kemarin itu yang ada dokter yang apa namanya, uh, memeriksa dan mendapat kabar keluarganya menjadi Meningan. korban dan kemudian sempat sempat apa namanya. Kayak orang linglung sebentar gitu ya, karena bukan linglung ya, kayak ya lemes gitu ya yeah. Tapi kemudian setelah itu dia sholat di trotoar yang ada di rumah sakit itu Sholat membuka saja sholat Sholatnya dia sama tampilannya dengan ada calon Entah itu nanti calon presiden atau calon apa gitu kan ya Bahkan <laughs> kemudian dia itu yeah. Jadi sama, sama-sama di atas sajadahnya, sama-sama kelihatan sholatnya yeah. Apakah kemudian itu adalah buah yang sama? Beda. Mm-hmm. buah itu mm-hmm. muncul dari pohon yang sama, kah? Mm-hmm. Pohon itu berawal dari benih yang sama, kah? Yeah, gitu loh. Yeah, yeah. Jadi, mm-hmm. eh, jangan hari ini tuh kita itu masih saja masih berputar-putar dengan konsep membangun karakter generasi, tapi ketika kemudian disuruh menunjukkan yang mana yang dimaksud dengan pendidikan karakter itu. Mm-hmm. itu itu gelam biar semua dikembalikan kepada ya karakter karakter universal karakter lokal bingung ada yang dibawa kepada karakter universal ada yang dibawa kepada kearifan lokal kan gitu yang kemudian yang mana yang seperti, yang seperti apa yang dimaksud dengan karakter berkarakter itu adalah apakah kalau kemudian berkembang atau berkoteka, atau berapa Yang mana gitu ya Tapi kalau kemudian kita ini sedang berbicara mau mewujudkan generasi muslim yang berkarakter Konsep Islam tentang karakter itu sudah jelas Sejelas sesuatu yang bisa ditunjuk Dengan tangan kita, di hadapan kita gitu loh. Hmm. Karakter itu adalah sifat, sikap Kumpulan dari perilaku yang melekat Pada seseorang yang bisa kita lihat tampilannya itu kan bisa bisa ditunjuk itu kan ya. Oh, ini anak jujur. Oh, ini anak pembohong. Oh, ini anak penakut, ini anak pemberani. Ini anak yang kalimatnya sopan, ini anak kalimatnya kasar. Itu kan bisa ditunjuk. Ya? Oh, iya. Hmm. Nah, karakter itu kemarin dari mana buah itu? Saya tunjukkan pohon pribadian. Pohon pribadian yang mana? Pohon kepribadian itu adalah ketika seseorang itu memiliki pola fikir Islami, hmm. sehingga terbentuk pemahaman Islam pada dirinya. Lalu, pemahaman itu dia pakai untuk mengikat nafsunya. Nah, mengikat amalnya kan itu kan dia. Ya? Mm-hmm. Nah kenapa kok dia itu berusaha ketika berpikir apapun memahami sesuatu itu dia dia harus islami dia harus tanya sandarannya penyikam itu kepada Islam ya karena dia adalah seorang muslim mm-hmm. muslim itu yang bagaimana itu kita bicara benihnya tadi adalah seseorang yang meyakini bahwa dia ada di dunia ini bukan tiba-tiba bukan tanpa sengaja bukan berasal dari batu tapi dari Allah al khaliq al-mutabbir mm-hmm. dan kita Allah yang menciptakan mm-hmm. Allah yang mengadakan dia dengan misi penciptaan Butun. Mm-hmm. karena itu apapun pertanyaan sifatnya cabang tentang bagaimana saya menjalani hidup ini terjawab ketika dia tahu bahwa oh saya hidup ini pokoknya adalah untuk berada pada Allah mm-hmm. nah, apa saja itu ketika misalkan saya mau mau milih kerjaan yang bagaimana hidup saya adalah untuk ibadah kepada Allah oh, Tentu saja saya akan nyari pekerjaan yang halal karena yang akan dihisap dari saya adalah Bagaimana kamu mendapatkan harta dan bagaimana kamu membelanjakan harta kamu kerjamu seperti apa kan gitu kan ya yeah. bukan besarnya nah. itu karena Oh karena paham itu jadi kalau kemudian kita menginginkan eh, mendapatkan ketangguhan sebagaimana yang karakter tangguh sebagaimana yang kita inginkan mau tidak mau itu berasal dari kokohkan akidahnya Yeah, maka yeah. pelajaran yang kelanjutannya dari itu tadi sudah hentikan segala upaya yang justru hari ini itu seolah-olah kita satu menggoyang akidah anak-anak kita yeah. menggoyang akidah itu kayak gini, gimana sih? ketika kemudian kita menyampaikan narasi uh, semua agama sama, semua agama benar, semua semua Tuhan itu ada, ya itu akhirnya membuat anak tambah bingung <laughs> Karena ketika dia itu meyakini bahwa dia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, itu tidak tidak kemudian bermakna bahwa dia akan memusuhi orang yang tidak menyembah. Allah. tidak. Oh, justru hukumnya itu syariah yang diberikan oleh Allah yang menciptakan dia itu mengatakan Lakum adin, la Kan gitu kan ya? Jadi jangan bikin-bikin gitu Jangan bikin-bikin kemudian membuat anak kita itu malah 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 diragukan malah di, di digoyang keyakinan dia Tidak bahwa inna dina islam kalau kamu kemudian kalau kamu kemudian memang meyakini bahwa kamu adalah makhluk yang diciptakan oleh, ya memang jalan hidupmu adalah sesuai dengan tuntunannya mm-hmm. dan itu adalah agama yang diri dari Allah sudah itu kan begitu kan ya jangan yeah. kemudian gak usah sok fanatik gak usah kemudian merasa bahwa akidahnya yang benar Lawang Allah mengatakan inat dina islam ajarkan itu mm-hmm. Kalau kemudian dia, bagaimana dia bisa yakin? Bagaimana dia kemudian bisa mengambilnya? Seseorang itu kalau tidak meyakini tentang sesuatu, dia nggak akan mungkin mengambil dan mengamalkannya. Kan itu kan ya? Iya, nah, jadi, iya, iya. itu yang pertama. Jangan robokan keberbaniannya anak kita itu dengan hal-hal yang ternyata kita malah... Me- merobohkan fondasi awalnya, bahkan benihnya pun gak kita tanam, kalau kita adalah orang tua orang tua atau guru-guru yang bahkan kemudian tidak menjadikan desain pendidikan kita itu adalah menanam benih tauhid itu tadi, akidah tadi atau bahkan malah mencampurnya dengan hal-hal yang lain gitu ya, ya antara ateis dengan bertuhan kok dijadikan sama ya nggak bisa gitu ya jangan gak bisa penyanyi. iya jadi memang harus 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 kemudian me- membantu anak kita itu kita tanamkan itu benih yang benar itu benih pohon yang kita mau tanam kalau anda mau menanam itu ya silakan gitu loh ya hmm. tapi kalau anda muslim ada kewajiban untuk menanam benih keperibadian Islam tadi itu kepada anak-anak kita itu kan kewajiban Iya kan bahwa setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan vital orang tuanya yang kemudian akan membuatnya jadi majusi kah Yahudi kah ataukah jadi Muslim itu orang tuanya jadi ada kewajiban di situ kalau menanam pohon keberadaan anak ya tanamlah pohon keberadaan Islam bukan pohon keberadaan yang lain-lain gitu loh iya. ya itu berasal dari aqidah lalu hentikan juga uh, upaya kita untuk menggoyang dan melemahkan. Kepribadian anak-anak kita itu dengan menyerang jalan hidup benar yang akan menuntun mereka. Ya, syariah Islam itu kan jalan hidup yang akan menuntun mereka. Hmm. Jangan kemudian justru kita putus keimanan yang dimiliki oleh anak-anak kita itu dengan syariah yang harusnya mereka terapkan. Ya, Muslim ya, gak apa-apa Muslim, kita itu Muslim, tapi jangan fanatik-fanatik. Ya. Fanatik itu maksudnya gimana? Sholat lima waktu itu termasuk fanatik. Bisa. Ada orang, lah, saya pernah pernah ketemu real itu, iya. seperti itu, gitu ya. Ada, ya, loh, kok akan ada teman gitu? kan Kok nggak kelihatan sholat pada waktu itu? Eh, sama gitu ya. Kelihatan, kan kita pasti sholat itu melewati masa zuhur, masa asar gitu. Kok nggak iya. kelihatan sholat? Kita bertanya karena kita tahu dia Muslim. Iya, karena kata ibu, saya, saya enggak boleh fanatik. Jadi, ini, gitu loh, itu dia sudah Nisbahkan itu kepada orang tuanya Jangan jadi orang tua yang kemudian malah memutus Anak-anak kita, dia itu sudah kita Kenalkan dan keimanan pada Islam Kok kemudian kita putus Ojo taat pada syariah, itu malah melemahkan iya. Gara-gara mereka tidak mengenal syariah Mereka tidak mengenal yang namanya zina itu haram Mendekati zina itu haram Apa namanya, ikhtilat campur baur di klub-klub malam, di tempat-tempat karaoke melakukan mesum, melakukan apa kedoliman dengan bullying itu mereka enggak paham karena enggak nggak ngerti syariah itu seperti apa. Hmm. Maka itu juga jangan kemudian apa namanya di, diremahkan. Jangan jangan kemudian digambarkan mereka yang mendekat kepada Islam itu kemudian diradikal-radikalkan, hmm. di teroris-teroriskan. karena hmm. itu yang pertama tentang ketangguhan Yang yang kedua, kita juga melihat bahwa dari keimanan yang dimiliki ini tadi, itu kan Kita bisa menemukan dan mendapatkan ya, Satu kekuatan yang itu melampaui Kekuatan atau motivasi apapun yang lain Jadi kalau memang realnya di, di dunia ini itu Kekuatan itu atau motivasi seseorang itu Melakukan sesuatu itu nah, Ada kuah madia ya. Misalkan ada Uh, anak SMA, uh, anak lah anak, anak sekolah begitu ya, yang merasa badannya besar, dengan ketika berhadapan dengan anak yang badannya lebih kecil mungkin yang yang besar, itu kemudian merasa berani ta, apa tawuran atau berani berkelahi mm-hmm. karena merasa, oh badan saya lebih besar yeah. pasti saya bisa menang lah mm-hmm. itu namanya kuah madi ya. mm-hmm. motivasi yang sifatnya fisik, karena dia merasa ada kekuatan yang sifatnya fisik sama juga dengan Israel hari ini gitu ya dia merasa ah saya lebih kuat persenjataan saya lebih kokoh ini abis ini ada bantuan dari Amerika sudah otw saya akan melakukan penyerangan darat menunggu gitu kan backup dari Amerika loh jadi dia itu merasa bergeraknya dia dia bergeraknya deh kekuatannya sumber kekuatan itu adalah kuah Madia yeah. 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 ada ada juga yang bukan karena kekuatan materi tapi ada kuah ruhi. Kuah-kuah sebelum Ruhi Sebelum Ruhi itu adalah kuah maknawi ya? hmm. Ada nilai-nilai tertentu Yang kemudian membuat orang itu Ingin berjuang Misalkan pernah dengar kalau konsep Apa namanya Di Cina, di uh, Jepang Bahwa membela leluhur Itu sesuatu yang sangat Sangat wajikan, mulia wajikan, gitu kan wajib, ya wajib ya Nah jadi itu hmm. gak garuhi itu Tapi itu maknawi gitu ya hmm. Saya gak ingin dikenal sebagai orang yang pengecut Saya orang yang pemberani Itu hmm. maknawi Ada yang kemudian bergerak karena itu bukan nyari uang Bukan karena merasa dia punya kekuatan materi Tapi dia bergerak juga hmm. Ada yang kemudian yang ketiga itu adalah Bergerak karena kuah ruhi Ruhi itu apa? Dorongan hidroksilah bilah hmm. Kesadaran akan hubungan dia dengan Allah hmm. Nah seorang muslim itu kan Iman itu kan hidrusi lebih lain, kan? hmm. kenapa kemudian saya harus tetap bertahan Untuk berjuang melawan, melawan penjajahan ini dan mempertahankan tanah tanah air saya, tempat tinggal saya, hak milik saya ini Ya karena Allah memerintahkan, hmm. karena itu hak saya Karena saya, karena kaum muslim di Palestina itu memang ditakdirkan lahir di situ Itu memang untuk menjadi penjaga pertama garda terdepan dalam menjaga aksa, hmm. kemuliaan al-aksa Jadi mereka kemudian ketika kemudian karena dorongan kesadaran hubungan dia dengan Allah, Allah yang memerintahkan itu, Allah yang membalasnya, Allah yang kemudian menjanjikan bagaimana pendidikan ketika mereka syahid, ketika kemudian mereka itu melaksanakan aktivitas jihad, ketika mereka melakukan perjuangan, ketika mereka mendidik anak-anak mereka itu menjadi anak-anak yang anak-anak yang enggak takut dengan penjajah sekecil apa pun mereka. Karena Allah, maka itu akan menghasilkan satu kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, kita bisa lihat itu dari Palestina kan? Iya ya kan? Kalau Indonesia kita pernah ketemu bahwa senjata Memuruncing yeah. Sebenarnya kan dorongan itu kan dorongan jihad gitu. yeah. Dorongan jihad itu Dorongan jihad itu adalah apa? Kuah ruhi, motivasi ruhi ya. Karena Allah memerintahkan, kita tidak boleh menyerah Begitu saja gitu kan, ya. Nah, kau, apa, Puan, kaum muslimin ini juga kita bisa melihat Kuah ruhi itu membuat mereka itu Bahkan melampaui semua kekuatan yang ada Si Si Israel yang dia punya persenjataan Lengkap teknologi yang paling bagus, paling canggih Didukung oleh negara Hari ini dikatakan sebagai adidaya terbesar. Mm-mm. Mereka takut mati, Mm-mm. ya kan? Kenapa kok mereka enggak segera nyerbu ke darat? Tapi mainnya kan udara terus. Mm-kay. Karena mereka tidak berani, gitu. Mereka tidak berani berhadapan. Yang satu itu nyari mati, kematian itu adalah sebuah kesayidan, kesayidan itu dan beragam kemuliaan. Mereka tidak nanti takut mati. Mm-hmm. Kalaupun kemudian mereka maju, Allah enggak kehendaki mati. Allah kan al-muhi, al-mumit, gitu loh. Hidup, hidup dengan mulia mati mati dengan syahid keduanya mulia nggak ada nah orang nggak takut mati kan dia berhadapan orang takut mati enggak level gitu nggak level termasuk juga akhirnya tampilan alegnya ya kita bisa lihat yang kemarin orang yang kemudian apa namanya ketakutan panik akhirnya kemudian melakukan banyak hal yang menunjukkan kele- kelemahan dan kehinaan diri mereka bikinlah kemudian cerita tentang uh, bahwa para pejuang Palestina mampu bayi mongel 40 iya. bayi dan seterusnya tapi langsung terpatahkan dengan misalkan kemarin ya ada bukti nyata ketika Hamas melepas dua sandera uh, penduduk lansia. lansia ya 85 tahun tidak mungkin berbohong dia menceritakan bagaimana pasti pertama diawali dengan bahwa para pejuang Palestina itu mengatakan kami adalah kaum muslimin kami hidup dengan Al-Quran Nggak mungkin menyakiti Anda kami akan menjaga dan hak anda itu kan disampaikan itu hmm. selalu seperti itu lalu dia menceritakan setiap hari kami juga makan makanan sebagaimana mereka kami dijaga kebersihan tempat tidur kami hmm. ada dokter karena dokter dua hari sekali ada yang perawat yang perempuannya juga kemudian menyiapkan obat dan di, dilepaskan itu karena apa karena Hamas merasa memiliki cukup pengobatan untuk situasinya, dia gitu kan? Ya, bahkan yang mungkin oleh pemerintah Israel sendiri, dua orang ini itu enggak dihitung dan tidak membuat mereka itu kepikiran mau menyelamatkan. gitu loh, hmm. itu dilepaskan. Apa yang kemudian Anda kuar-kuarkan tentang kehebatan? kebaikan gitu ya kebaikan profil peradaban barat. Ah justru hari ini tuh langsung mestinya kamu sering itu langsung langsung apa namanya dapat pelajaran runtuh lah itulah hmm. gitu loh. Kalau kamu kemudian kemarin tuh merasa wah wow, hebatnya Amerika ya, wah wow, hebatnya kemajuan Israel, Masa sih setelah di, setelah apa yang terjadi kayak gini nih masih kamu lihat kemuliaan mereka gitu, peradaban ketinggian peradaban mereka mana ada. Okay. Gitu loh. Harusnya kan melek gitu. Nah, jadi yang kedua tadi, kuah ruhi itu adalah kekuatan terbesar. Kekuatan terbesar, bahkan bisa mengalahkan kekuatan materi maupun maknawi. Kita bisa lihat mulanya dulu punya kemampuan perlawanan dengan intifadatu batu. Itu kan mulai hmm. nyari terus, nyari terus, nyari terus, layangan gitu kan ya. Sampai kemudian bisa menghasilkan Di tengah kepungan penjara terbuka itu Masih bisa kemudian membuat roket Menyiapkan ini itu, dan seterusnya Jadi karena apa? Dorongan iman Kuharuhi itu seperti itu Kalau kita kontekskan pada zaman kita Termasuk kemudian anak-anak kita Kalau kita meyakini bahwa Allah sudah menjamin rezeki misalnya setiap orang hmm. Kuharuhi itu akan membuat kita Wah dipecat rek gitu ya Dari tempat kerja kita ndak kemudian langsung membuat kita down yeah. Membuat kita langsung sudah tidak ada Enggak ada gunanya hidup lagi, atau yang kemudian beberapa kasus mahasiswa-mahasiswa yang kemarin mati bunuh diri, bunuh, mati bunuh diri itu ya, karena kemudian dia kesulitan menjawab, mengerjakan tugas. Iya, ya. iya. kalau kemudian Anda itu punya, kalau kita itu punya kuharuhi ini itu adalah diperintahkan menuntut ilmu itu oleh Allah diperintahkan. Ini kewajiban, sampailah ke mana ya, ikhtiar saja yang terbaik, tugasnya hanya taat tugasmu hanya taat, gak diberi beban melampaui apa jadi kewajibanmu gitu loh, ya, maka itu kemudian oh saya jadi anak yatim saya saya akan saya berusaha nyari kan Ya apa caranya tetap masih young, Gak bisa sekolah Di tempat yang harus membayar Saya nyari jalan untuk tetap pinter lah saya ini coba hmm. tetap cerdas lain Saya tetap bisa mengetahui mana benar mana salah Mana baik buruk. saya punya skill Kan itu kan buat dia bergerak hmm. yeah. Kuah ruhi gitu ya dahsyat Jadi dia bisa mengalahkan kekuatan materi maupun yang lain Lalu yang ketiga Apa yang terjadi di Palestina Itu mengungkapkan kepada kita akan Ke apa namanya narasi jahat kebohongan hoax yang selama ini itu dibuat oleh Barat tentang kaum Muslimin tentang Palestina tentang Islam yang digambarkan dengan uh, terorisme kalau perjuangan melawan penjajah itu digambarkan sebagai sampai hari ini kan pejuang Palestina itu disebutnya sebagai group of terrorism hmm. kelompok teroris hmm. ini bukan bukan manusia ini hewan manusia Gitu kan yang mereka nyebutnya Ketika kemudian mereka menggambarkan Berusaha menggambarkan kaum muslimin Yang berusaha melakukan perlawanan kepada uh, penjajahan mereka Yang berusaha tetap memegang Islam Yang berusaha tidak menyerah Itu dengan gambaran sebagai Dengan sebegitu perendahannya Tapi kemudian kita bisa menyaksikan Hari ini kasat mata itu transparan di hadapan kita nggak cocok gitu Antara label yang mereka kasih Dengan fakta profilnya jauh setelah. jauh gitu kalau kemudian mereka dikatakan sebagai teroris teroris mana teroris terorisan mana lebih teroris mana antara yang masih diisukan dan ternyata tidak ada buktinya lalu kemudian sudah diakui juga bahwa ada melakukan pemenggalan pada 40 bayi dengan yang sudah nyata-nyata jelas kita langsung lihat video videonya itu bayi-bayi ribuan gitu ya ribuan Ya, itu sudah nyata, itu nyata, dan mereka enggak, sama sekali tidak pernah mengecam itu tidak pernah menampakkan kasih sayang kepada para korban-korban sipil itu itu mana sebenarnya kemudian teroris bagi kita kita harus bisa lihat itu kaum muslimin sudah harus sudah harus apa namanya sadar bahwa sebenarnya isu terorisme ini termasuk war on terorisme kita itu di, kita itu diseru dunia semuanya diseru oleh Amerika dibina oleh dia anda bersama kami memerangi teroris ataukah berarti kalau anda nggak mau anda terorisnya itu sebenarnya adalah narasi sesat yang dibikin oleh Barat gitu termasuk kemudian hari ini itu bahkan transparan kan ya media CBC, CNN, apapun ya Sky, News, Fox News dan seterusnya itu kalau kemudian kita yang media-media mainstream itu ternyata ketika memberitakan tentang apa, Palestina, narasinya itu bisa sama, bahkan sampai teks-teksnya lo sama. Bisa dijejer gitu ya. Hmm. Kalau misal uh, apa namanya? dulu Victor atau saudara-saudara ini nyima apa? beberapa postingan yang misalnya itu ber- tersebar banyak di sosmed di diantara di tiktok tv-tv itu ketika di jajir gitu loh skripnya lo sama si ininya hostnya itu mm-hmm. penyiar-penyiar itu jadi kalimat itu sama ketika mereka melakukan wawancara pertanyaan pertama pasti sama apakah anda mengecam uh, tindakan terorisme yang dilakukan oleh Hamas pertanyaan pertama itu Sumpah, mah, semua sama semua tapi mereka tidak pernah kemudian mengecam kebrutalan yang dilakukan oleh Israel Dukungan tanpa syarat yang diberikan oleh Amerika Dan seterusnya, justru sekarang yang speak up itu malah hari ini Yang masih memiliki nurani bahkan dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang Amerika sendiri Yang merasa lupa, jakung kamu bikin untuk Membiayai pengeboman orang-orang yang tidak bersalah, mereka tidak terima Itu mereka yang kemudian turun Makanya kan demo terbesar kemarin juga ada di Eropa, ada di Hmm. Di negeri-negeri bukan negeri muslim hmm. <laughs> Kita harus aneh dulu ya, ya. Break ya Baik, Baik, kita akan lanjutkan lagi telurnya uh, Kajian kita bersama uh, Ustazah Faiza Rosida, Master Ketuturan Tropis Dalam kajian dari Palestina Kita akan belajar Jangan <laughs> kemana-mana telur Kita akan berikan kesempatan untuk Anda juga Untuk bertanya di 081234939390 Setelah jeda berikut ini Ya, baik. Victor, kita lanjutkan kembali. Baik, Ustazah, mau yeah. kalau bisa dilanjutkan kembali yeah, dengan agak cepat, ya? Mungkin ya. Yeah. <laughs> nah, jadi uh, yang ke- ke, tadi keempat, ya, ketika ketiga, ya, mm-hmm. ketiga, bahwa hari ini itu terungkap bahwa sebenarnya apa yang dinarasikan sebagai war on terrorism, dan akhirnya kemudian dari situ lahir banyak program-program dan kebijakan yang diaruskan ya, yeah. Diaruskan itu. Dari dunia internasional dan dipaksakan masuk ke masing-masing termasuk ke negeri-negeri muslim diantaranya adalah kemudian ada program kontrterorism mm-hmm. uh, deradikalisasi yang maknanya apa yang bahwa yang tadinya itu digambarkan bahwa Islam sebagai teror tadi kalau itu tesisnya itu kan sudah runtuh itu enggak ada enggak mm-hmm. ada itu itu adalah sebuah justru sebuah fabricated terorisme bikinan gitu loh yep. ya kan mereka itulah orang-orang yang menciptakan teror itu sendiri tapi itu dijual ke tengah-tengah kaum muslim Untuk apa? Untuk membuat kemudian kamu ini dibikin merasa Merasa takut Merasa merasa bersalah Kalau mereka itu kemudian berbangga teguh Kepada agamanya hmm. Karena di sana memang ada hukum tentang jihad Bayangkan kalau kemudian uh, Sebagaimana maunya program Deradikalisasi itu adalah menghapus Menghapus Hukum apa namanya uh, Mata ajar sampai kepada Pesantren-pesantren pun itu kan jihad itu kan kemudian Dihapuskan gitu kan ya Kalau kemudian kita itu mengalami penjajahan Seperti Palestina Terus kemudian diputus uh, Keinginan kita untuk berjuang pertahankan apa yang kita punya Itu karena dianggap itu sebagai Sebuah tindakan teror mm-hmm. Bisa dipahami gak? Gitu. Mm-hmm. Tapi itu yang sudah sudah bahkan sudah running Sudah kita lakukan Dihapus itu dari kurikulum pendidikan kita Padahal kan konteks jihad itu Gak seperti yang mereka gambarkan Mereka sendiri yang sebenarnya barbar tapi eh, iya. itu bukan jihad gitu. Mm-hmm. Kalau kemudian yang anda saksikan tentang bagaimana hukum jihad, ada fikih jihad. Yeah. Fikih jihad itu tidak membolehkan yang namanya menyerang uh, tempat-tempat ibadah, menyerang fasilitas-fasilitas publik tempat minum eh, apa namanya listrik eh, kemudian kebutan fasilitas kebutuhan publik gitu ya. nggak boleh gitu ya rumah sakit enggak boleh sipil enggak bersara anak-anak perempuan orang tua enggak bisa enggak boleh itu mereka itu jadi korban bahkan hewan ternak yang kemudian disengaja di situ memang senter untuk pusat makanannya itu ter- peternakan bisa begitu gitu. kan boleh kan gitu kan ya hmm. nah tapi yang melakukan kejahatan kayak begitu siapa justru bukan bukan konsep kegiatan itu kan hmm. gitu kan ya termasuk memper, memperlakukan sandra dengan baik itu ada hukum dan vikiet tetapi kemudian hukum ini itu kan dibola balik di monsterisasi yeah. kita sudah keterangan begitu maka hentikan sekarang ini karena sebenarnya narasi yang digunakan untuk membangun bahwa kita butuh deradikalisasi kita butuh melakukan konter terorisme itu itu loh hari ini sudah transparan kalau itu itu hanya hanya apa namanya, narasi kebohongan yang dibangun oleh para penjajah untuk membuat kaum muslimin semakin lemah perlawanannya, hmm. kalau mereka itu dicaplok sumber daya alamnya, emasnya, hutannya tanahnya, hmm. atas nama investasi, biar diem saja kenapa? karena kalau mereka itu mengenali syariah, maka syariah mengatakan dan mengajarkan pada mereka bahwa yang namanya sumber daya alam itu milik umat nggak boleh kemudian dialihkan menjadi kepemilikan personal yeah. baik swasta negeri maupun asing itu syariah yang mengatakan begitu nah supaya kemudian para penjajah ini memastikan tidak ada perlawanan dalam hal ini maka kamu harus dibikin enggak kenal syariahnya gitu loh dan itu jalannya apa kalau dirutut ke atas ya iya karena itu tadi syariat digambarkan dengan semakin orang taat pada syariat semakin teroris, semakin radikal. yang itu kan ya. Sehingga, hmm. Fanatik, sing akhir kita malah sampai mengubah kurikulum kita, kita sampai kemudian mau apa namanya e, mengawasi para dai-dai di masjid khotbah bajuatnya gimana sertifikasi itu enggak hanya di Indonesia loh ya di seluruh negeri-negeri muslim hari ini itu terjadi seperti itu kita mengikuti step by step apa yang menjadi e, mau dari para teroris ini sendiri gitu loh yaitu Amerika dan para uh, negara-negara penjajah kaum muslimin hari ini itu yang kemudian yang berikutnya maka hari ini merupakan sebuah momentum yang sangat tepat bagi kita kaum muslimin untuk menghentikan kepercayaan kita terbuainya kita dengan apa namanya propaganda seolah-olah peradaban yang mereka tawarkan itu adalah peradaban terbaik paling mulia profil yang kemudian profil personal yang kemudian mereka ajarkan tentang kemodernan itu adalah yang paling bagus. Jadi kalau mau kelihatan modern itu berarti ya begini nih, nggak berjilbab. Kalau berjilbab itu wah, dekat dengan teroris gitu ya. Harus okay. membuka aurat itu simbol kemodernan, itu etika gitu kan ya. Nah, justru etika, <t- <t- itu etika. Itu justru juga, ya. justru profesional. Bekerja nggak mengenal neng namanya apa hukum ikhtilat mendekati zina ataukah tidak. Itu kalau kemarin itu kemudian itu bagian dari profesionalisme semua kerja kalau anda seorang muslim Anda bisa lihat hmm. Itu bukan kemuliaan Yang terjadi ketika kemudian mereka mengatakan atas nama profesionalisme kerja Malam-malam dengan orang asing laki perempuan yo rapat yo Nginep di mana dan seterusnya apa yang kemudian terjadi gitu kan ya hmm. Kita bisa lihat jadi ini momentum yang keempat itu kita kaum muslimin itu Sudah enggak jangan terbuai dengan peradaban uh, mencoba mencari kemuliaan dari peradaban lain dari tuntunan lain cukup kembali kepada rasul sebagai teladan utama kita cukup kembali kepada Islam Islam al-Islam kalau Rasul mengatakan al-islamu ya allahu la Islam itu sudah tinggi tinggi sudah maka kalau kita ngambil berbagai pada Islam kita akan terangkat jadi ada pada ketinggian justru kalau kita melepaskan ketinggian itu ya jatuhlah kita kepada kerendahan iya. kehinaan gitu loh Ya. Jadi gak usah nyari-nyari yang lain Kemudian yang lain, pelajaran yang lainnya adalah uh, Setelah kita juga me- melepaskan kepercayaan Dan mencoba mencari kemuliaan dari jalan hidup yang lain Kenalilah kalau begitu sekarang ini Bagaimana hidup bersama Islam hmm. Hmm. Meraih kemuliaan dengan Islam Sudah waktunya hari ini Kamu muslimin itu sendiri Oh ngaku muslim Kok oh, gak mengerti bagaimana jalan hidup dengan Islam Ngatur keluarga dengan Islam Sudah gak usah pakai ajaran feminisme <laughs> Nanti di situ kalau kita itu mengikuti apa yang dituntun oleh Islam, harmonis-harmonis gitu. Yeah, yeah. Sakinah akan ketemu oh, kalau kemudian saya mau melakukan parenting. Sudah nggak usah sibuk dengan hanya merujuk justru dikiranya itu teori-teori psikologi terkini itu pasti yang paling cespleng. Wah, oh, kita itu punya tuntunan yang diberikan oleh Islam. Yeah. Hari ini harusnya menjadi momentum untuk kembali mengkaji mempelajari sama secara menyeluruh sebagai sebuah way of life. Yeah. Yang berikutnya kaitannya dengan ada tugas kita terkait dengan situasi hari ini yang terjadi di palestina ada adalah apa kita melakukan pengungkapan fakta karena kaum muslimin di palestina itu enggak bisa keluar dari penjara mereka itu orang yang sudah ada di dalam termasuk pers yang ada di sana mereka siapapun mereka berusaha mengabarkan mereka berusaha live mereka berusaha menyampaikan karena mereka berharap yang ada di luar palestina akan membesarkan apa yang terjadi di sana untuk membuat kesadaran itu menyebar ke seluruh dunia maka hari ini kalau anda adalah seorang Influencer kalau anda adalah seorang orang-orang yang berpengaruh ya didengar suaranya yang didengar kalimat-kalimatnya ambil porsi untuk kemudian menjadi para pembela dan pejuang apa bagi saudara-saudara kita yang sedang mm-hmm. tertindas mm-hmm. hari ini terjadi pembantaian genosida itu enggak hanya di Palestina sebenarnya masih ada di Sudan ada di, di Kongo juga sedang terjadi mm-hmm. kita speak up terhadap itu bagi kita yang selama ini nggak pernah tahu sebenarnya atau mungkin kita kemarin termakan dengan propaganda bahwa uh, Palestina Hamas itulah memang yang kemudian uh, apa namanya bersalah gitu ya sekarang waktunya untuk cari tahu cari tahu buka apalagi kalau anda Genzi Genzi punya punya sebuah karakter dia itu tidak mudah percaya yeah. dan dia punya kemampuan untuk mencari sumber itu Enggak. dan menggunakan ke, yeah. kema- kemajuan teknologi jauh melampaui daripada orang-orang tua Kakek nenek mereka yang mungkin hari ini jadi pejabat-pejabat yang sedang membuat kebijakan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka silakan kamu cari gitu ya, cari sumber-sumber yang terpercaya langsung untuk kemudian mendapatkan apa sih sebenarnya terjadi di Palestina, supaya tidak mudah dibohongi, tidak mudah dibodohi. Hmm. Kemudian yang terakhir, yang terakhir ya, uh, kita ju- juga oh, bukan terakhir ya, dua ya, yang berikutnya adalah kita menyaksikan peristiwa di Palestina itu hmm. juga mau nyaksikan kepada kita bahwa umat ini masih hidup masih yeah. umat ini itu masih hidup perasaan mereka itu mereka masih memiliki ukhuwah Islamiyah meskipun mereka sudah dikerat-kerat dalam berbagai macam nation ya yeah. tapi mereka itu karena dorongan iman dan dorongan kayak kesadaran bahwa nilai kemanusiaan itu lebih tinggi daripada materi daripada uh, sogan-sogan semu nasionalisme mereka bisa tahu gitu loh. mereka masih hidup mereka menyuarakannya umatnya masih seperti itu, hmm. tetapi kok kemudian kok masih kok masih terjadi pembantaian itu terus-menerus pada di sekitarnya itu adalah negeri-negeri muslim yang lain karena ternyata ada sisi umat, ada sisi penguasanya. kita bisa membaca dengan jelas pada situasi di Palestina itu satu fakta yang menunjukkan bahwa antara pemimpinnya dengan rakyatnya itu ternyata terputus sebenarnya, hmm. gitu loh. kaum muslimin hari ini tuh umatnya itu menginginkan, ya harusnya kamu membantu. Kamu yang saya serai urusan untuk ngurusi kami, kamu juga kita juga punya pasukan kita punya kita juga punya yang namanya obat-obatan untuk dikirim kita punya macam-macam yang makanan dan seterusnya kami ini membantu. Harusnya kan kemudian kamu berusaha untuk berjuang pemimpinnya yang diminta begitu, tetapi mereka bahkan untuk mengatakan mengatakan ya saya buka gerbang ini itu saja mereka tidak sanggup gitu loh ya hmm. atau apalagi kemudian menyampaikan ancaman kemudian melakukan apa perlawanan sebagai sebuah suara resmi dari pemimpinnya negeri Islam itu ternyata tidak jadi kita bisa melihat oh ada keterputusan antara perasaan yang dimiliki oleh rakyatnya dengan penguasanya begitu ya hmm. nah, yang terakhir adalah kita sertakan terus bahwa Allah itu menjadikan peristiwa ini. Bahkan orang-orang Palestina sendiri itu sudah sadar, gitu ya, bahwa apa yang mereka alami, mereka faham bahwa memang Allah menjadikan hidup mereka itu bagian dari sebuah, sebuah apa namanya, fakta yang digunakan untuk membangkitkan kesadaran kebangkitan dari seluruh kaum Muslim seluruh dunia. Cuman ada statement yang kemudian juga, juga disampaikan, cuman kami memang mengira sampai selevel apa, kira-kira kayak gimana levelnya yang untuk kemudian membuat dunia luar ini bangkit kembali kamu mesti dari tidurnya itu bangkit bangun lagi itu loh. mereka menerima kok bahwa memang mereka. mereka terakhir di situ harus membela itu bisa jadi mereka akan ada situasi sulit jangan kan mereka tidak terbayang bagaimana tapi mereka siap masa kita yang kemudian hari ini sudah disuguhkan pelajaran itu orang saudara kita yang mengalaminya kita diminta ambil pelajaran kok masih tidak ambil pelajaran maka selain mendoakan mereka ya seharusnya kemudian kita juga bersuara uh, gitu ya. dan juga uh, satu sisi uh, menyadarkan umat bahwa kita harus mengakhiri penjajahan ini kalau ke- memang kemudian penguasa-penguasa itu kemudian mau tidak menginginkan kita itu taat kepada syariah kita harus melakukan koreksi kepada mereka gitu ya sekali hmm. itu dulu masih satu uh, mohon maaf Baik. masih ada kesempatan ada satu menit <laughs> Baik, ada pertanyaan ini uh, Satu pertanyaan saja Baik. Assalamualaikum bagaimana caranya mengajarkan kita Dan ajaran tentang Islam jika anak kita Sudah besar sekitar umur 12 tahun Ke ya. atas ya. Terima kasih Jadi memang ada Ada tahapannya Di antara prinsip pendidikan dalam Islam itu kan Berbasis usia yeah. ya kan mm. e, Dan bahwa urutan pendidikan itu Adalah bangun akidahnya dulu sebelum membangun kesadaran untuk mereka terikat kepada syariah atau hukum Islam yeah, yeah, yeah. dan itu dilakukan sejak kapan itu bahkan sejak sebelum mereka lahir mm-hmm. bahkan sejak proses uh, pernikahan yang dilakukan Orang tuanya ya. uh, uh, artinya apa kalau kalau bertanya itu 12 tahun ya memang ber- harus kita akui ada sebuah keterlambatan memang ada sebuah Pengabaian berarti yang sudah kita lewatkan ada masa yang sebenarnya itu menjadi momentumnya memang sudah kita lewatkan maka yeah. statusnya pasti itu adalah sebuah pengejaran ya kan mengejarkan apa yang tertinggal yang kemarin enggak kita bangun ya tentu saja berbeda dengan ketika sesuatu itu dibangun sesuai dengan urutannya mm-hmm. Kalau urutannya itu kalau memang kita itu membangun misalkan bangunan gedung itu sesuai dengan urutannya ya memang akan Kokoh akan mudah melakukannya, kayak bangun rumah itu kan yeah. ya, ya, fondasi, fondasi dulu. Kayak ya. mungkin kalau sudah kadung, temboknya kadung atapnya, tapi kemudian ini gak kuat, kokoh, gak kokoh fondasinya. Memang memang disitu ada sebuah hal yang harus akhirnya harus kita bayar gitu loh. Yeah. Tetapi saya ingin memberikan sebuah penekanan bahwa apapun kebaikan itu, sekalipun kemudian dia itu terlambat kita ketahui. Kalau itu adalah sebuah kesadaran akan kebaikan. Tidak ada yang perlu disesali Tetap Jika. ternilai sebagai sebuah kebaikan hmm. Tinggal mendekat saja uh, Kepada kebaikan itu Dan berusaha untuk melakukannya Jadi kalau misalnya realnya uh, pertanyaan kan bagaimana saya mengajarkan akidah kepada anak yang sudah ada ke- 12 tahun Pertama Ibu Kalau kita kalau kita sadar bahwa Kemarin kita sudah melakukan kesalahan itu ya sudah tahu buatan suha yeah. Harus sadari bahwa kemarin itu Ada kesalahan yang k- kami lakukan Kok sampai 12 tahun saya baru kepikiran Membangun Aghidah maka saya harus taubatan nasuha. saya meminta ampun kepada Allah karena ini juga ada kaitannya dengan haknya anak saya harus meminta maaf kepada anak mengakui kesalahan saya hmm. Meng- mengakui kesalahan saya dan bagaimana kemudian saya akan memperbaikinya karena termasuk taubatan nasuha itu menghentikan kesalahan itu seketika dan kemudian tidak akan melakukannya kembali dia, dia, dia maksudnya akan datang dan kalau itu berkaitan dengan hak adam maka kita minta ridhonya, yeah. gitu kan ya. Nah, lalu yang kedua kita nggak akan bisa ngajarkan kepada anak kita tentang bagaimana mengokohkan iman kalau kita sendiri tidak kokoh imannya. Mm-hmm. Kita nggak bisa mengajarkan kepada anak kita jangan takut mati kalau kita itu takut mati, mm-hmm. jangan takut miskin kalau kita takut miskin nggak bisa. Mm-hmm. Maka artinya apa? Sebelum mengajarkan, sebelum mengajari pasti kita harus belajar dulu. Nah, ada nggak itu list jadwal kita berusaha mengenali Islam itu secara menyeluruh nah, mengenali Islam itu Islam itu aqidah dan syariah gitu loh dan nanti kemudian di dalam syariah itu ada akhlak-akhlak penjelasan tentang akhlak ada hukum-hukum dan seterusnya pahami itu, pelajari itu mm-hmm. dan itu harus dialokasikan waktunya secara khusus tidak boleh ada muslim, keluarga muslim dalam 24 jam yang dia miliki dia tidak melakukan alokasi untuk memahami jalan hidupnya itu tidak masuk akal mm-hmm. gitu ya mm-hmm. jadi yang kedua langkahnya itu adalah itu kita ngaji dulu sebelum kita itu ngajari anak ngaji ya, dulu. yang yang terakhir baru nanti sifat, sifatnya akan ibu tahu bagaimana langkah-langkahnya itu ketika ibu akan mendekat gitu ya oh kita bertanya bagaimana sih Islam kemudian mengajarkan tentang cara mendidik di situ akan ketemu langkah-langkahnya hmm. tapi nggak bisa dibahas hari ini hmm. <laughs> mohon maaf sekali ini ya. saya sudah dikode-kode untuk mengakhiri ya, ya sahabat ya, karena <laughs> waktunya juga terbatas begitu baik, baik, ya, ya. Baik. saya baik. mohon maaf aku uh, minggu berikutnya selamat mustaqim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh